0: bienvenidos a Destino Suecia y hoy tenemos con nosotros otra vez a Beto. ¿Cómo estás Beto? Hola, un saludo.
1: Steve. Gracias por tenerme en tu programa nuevamente.
0: Es un placer como siempre, ya lo sabes.
1: Gracias, gracias.
0: Y, y bueno, hoy quería, quería traerte aquí para, para que habláramos un poco sobre el COVID, cómo lo... ¿Cómo lo has vivido tú en Suecia? ¿Cómo lo he vivido yo en Barcelona? Porque salió en una de nuestras conversaciones el tema este de que no habíamos hablado del COVID, extrañamente. Sí. Porque es algo del que todo el mundo está hablando ahora mismo. Y, y sí que es verdad que por lo que yo he visto en tus vídeos y por lo que veo también por la familia de mi novia y todo, eh, hay unas diferencias muy, muy grandes. Entonces, nada, me gustaría saber cómo has vivido tú el, el, el tema COVID allí en, en Suecia, en Gotemburgo.
1: Sí, igual han habido algunos cambios que hemos tenido que asumir, pero en general se mantiene con relativa normalidad. Así que no, uh -huh. no habría mucho más que contar, así que lo, nos vemos para el próximo <risa>
0: Perfecto. No, claro, yo aquí, aquí sí que tengo mucho que contar. Me sorprende, me sorprende esa, esa actitud. Bueno, me sorprende a mí y le sorprende a, cual, a cualquier persona de, de España porque digamos que aquí... Eh, ha sido algo muy, tra o sea, muy traumático, <risa> se ha vivido como algo muy traumático, y, y bueno, yo no sé ahora mismo en qué punto estáis en Suecia, de, de, de restricciones, y sé que hay más que había, pero aquí desde luego las restricciones han sido muy severas, y continuamos en ese, en ese panorama,
1: Sí, aquí hay más restricciones que antes, pero toda la, la mayoría de las restricciones, quiero decir, uh -huh. no son impuestas. O sea, son claro. voluntarias. Entonces, claro. si por ejemplo no, no eres una persona de riesgo o no te uh -huh. quieres arriesgar personalmente, <risa> sí. esa es la verdad, puedes llevar una vida muy normal. O sea, no hay mucha la diferencia que hemos claro. hecho. Al comienzo sí hicimos muchos cambios en casa, por ejemplo, yo Aún tengo mi escritorio en la cocina, por ejemplo, y cada uno tenía, tenía su lugar en casa uh -huh. para que, por ejemplo, si estuviera uno de nosotros contagiado, no contagiara al resto de la familia. Ah, vale. Tenemos una casa bien grande, entonces podíamos hacer eso.
0: Vale, o sea, entonces, habéis hecho como un distanciamiento en un mismo espacio. Sí,
1: dentro de casa, porque... <risa> muy bien. Eh, nosotros tenemos experiencia, o sea, el, el refrío es muy claro. común aquí en Suecia en el tiempo de, del invierno. Claro. Y se da eso de que solamente se enferma una persona y no necesariamente te enferma, eh, se enferma claro. el resto de la, de la familia. Claro. Y es por el hecho de que autoimponemos esta forma de...
0: <risa> está muy bien, está muy Porque, bien pensado. <risa> sí, y eso
1: no, es lo que hicimos al comienzo como familia, pero uh -huh. el resto hemos mantenido más o menos las mismas costumbres. Eh, uh -huh. Exceptuando, por ejemplo, que la universidad es en línea. Sí. Esa es la razón de por qué no salgo de casa. El resto sigo bien. Claro, voy de claro. compras normalmente. Bueno, hasta ahora que pusieron un poco más de restricciones en algunos uh -huh. negocios, por ejemplo, no puedes ir con tu familia, puede entrar solamente una persona. Vale. Pero esto es muy nuevo de las últimas dos semanas, algo así. Antes de eso no había ningún tipo de restricción y, vale. y a veces íbamos como familia a comprar o a comer afuera. No hemos ido. No, no se ha dado la oportunidad uh -huh. pero mi mujer ha salido con su amiga un par de veces afuera a, uh -huh. a comer y por, por la noche porque hasta hace poco tampoco estaba estaban cerrados los restaurantes claro. y la venta de alcohol tampoco se había prohibido claro. y ahora las nuevas restricciones eh, tienen hasta las 10 de la noche la hora uh -huh. en que los negocios pueden vender alcohol Uh -huh. Y creo que ahora lo bajaron a las 6 de la tarde, una cosa así. Así que ahora está un poco más restrictivo en ese sentido. Pero vale. si tú no sales muy seguido a comprar, en realidad la vida sigue igual.
0: Claro, claro aquí sorprende mucho porque yo me acuerdo. Hoy bueno, yo trabajo en el, en el mercado, ya lo he dicho mil veces. Y yo entro muy temprano a trabajar. Eh, me levanto a las 4 más o menos y entro a las 5. Y, y, claro, cuando empezó lo del, lo del coronavirus, además me acuerdo, el, día, el primer día de confinamiento fue mi cumpleaños. El día, el día, buen el die... Sí, fue una mierda el 16 de marzo. Me acuerdo que, claro, yo pensaba, bueno, tal como está el tema, a ver si podemos celebrarlo. Y no, no. Dijeron, el día 16 empieza la restricción ya en plan bestia. Y, y bueno es que ha sido increíble en, en todos los aspectos. O sea, yo creo que dará para, para estudio el tema del... De, bueno, evidentemente quedará para estudio, porque esto es algo histórico, pero sobre todo cómo lo ha gestionado ciertos países eh, que yo considero personalmente. ¿eh? No, no, no soy súper crítico con la gestión, porque entiendo que, bueno, era un virus del cual se sabía poco, y ante la duda, pues creo que el, el hecho de que en España se pasaran, que yo creo que, que, no sé si la palabra es que se pasaran, porque luego cuando te dan los datos dices, bueno, sí que había un problema muy grande, en Suecia yo creo que nunca ha habido ese nivel de, de contagio, igual ahora hay más contagio, pero cuando aquí se empezó a hacer todo lo duro, digamos, las cifras eran muy malas, pero aún y así, sí que, aunque no sea muy crítico con la gestión, eh, sí que creo que hay un una sobredimensión del, del COVID. Y yo no digo que no sea grave, pero sí que yo creo que se está generando muchísimo miedo en, en, en los medios, en, en cualquier persona que hables. Hay como mucho miedo al COVID y ahora sí que hay más gente que conoces que lo ha pasado, pero me acuerdo en marzo que nadie conocía a nadie, pero estaba ahí la neura, ¿sabes? Estaba como la psicosis del COVID de vamos a morir todos. Y, y, y bueno, y o sea, desde marzo del año pasado ha habido más y menos, o sea, han intentado como levantar restricciones, eh, volver a poner otras y tal, pero ahora mismo estamos en un punto otra vez muy restrictivo, y yo tengo amigos, eh, amigos cercanos, que, que antes me veía bastante, que hace un año y medio que no los veo, <risa> y, y que casi no nos hablamos, en plan, sí que nos hablamos por el WhatsApp, pero que no, no, hay, un, claro, no, hay, una, no hay una cotidianidad con ellos, entonces, se ha visto muy afectado en este aspecto.
1: Sí, yo creo que esa es una, una buena diferencia de lo que hablaba de, que, de las restricciones que se han, se han utilizado. Uh -huh. Y algo que a lo mejor a alguno le puede parecer extraño es que en Suecia cada vez tenemos más restricciones. Nunca, por ejemplo, han dejado de, de poner restricciones, exceptuando claro. en el verano que permitieron que... el grupos mayores de 50 personas, que era la restricción que habían puesto al comienzo, sí. pudieran volver a juntarse. Antes de eso, siempre que hablaban de restricciones, era para poner una restricción más. Claro. Así que eso es una gran diferencia. A lo mejor la, la gente piensa que aquí en Suecia no hay restricciones, que no pasa nada, pero en realidad sí... Se han puesto muchas restricciones, nunca se han sacado las que han puesto. Claro, o sea, se, han, se han ido acumulando, nunca sí, ha sí, habido un retroceso. Ahora, ahora es mucho peor.
0: Claro, claro. ¿Y lo, los datos, tú que estás más al día, son muy alarmantes ahora mismo en Suecia o cómo...?
1: No, ahora va en declive y ya uh -huh. sería esto, estamos en la bajada de la segunda ola. Sí, ah, vale, ahí vais por la, la segunda. Sí, vamos, vamos un poco tarde con respecto a los otros países de Europa.
0: Sí, bueno, yo, es que aquí en España ya se ha hablado de cuarta, hay gente que dice ya la quinta, la sexta, porque bueno, cada, cada experto tiene como su opinión de cómo han ido las olas, pero bueno, se suele decir que estamos como en una tercera, cuarta.
1: Sí, no, y... aquí la, vamos en la bajada de la segunda ola, pero sí vale. se está hablando de una tercera, se está hablando de que hay miedo aquí a que baje, porque aquí en realidad el invierno está recién comenzando. Claro. Así que se viene lo peor del, de la... Bueno, en, en, en teoría debería ser la peor época claro. para la pandemia, pero algo curioso es que los datos que han mostrado últimamente es que no, no hay, aparte del coronavirus, no hay otras, otros tipos de influenza ya, yeah, es verdad. Sí, está muy bajo eso, así que eso ha ayudado uh -huh. mucho al sistema que, claro. que no colapse en realidad, porque en esta época hay mucha gente que, de hecho, que muere por el tema de la influenza estacional uh -huh. que es algo normal. Sí, sí. sí, Entonces, sí Aquí nos ha pasado
0: lo, lo mismo. Es muy curioso porque ahora hay muy poca gente de, enferma de gripe, pues claro, al llevar tantas mascarillas y al aplicar tanto, tanto distanciamiento, pues claro, la gripe también ha bajado muchísimo. Porque si no es lo que dices, aquí ya se habría saturado el sistema de, del todo. Pero bueno, eh, lo que más o sea, para una persona española lo que más le, <ríe> le, le, le desequilibra, digamos, de ver es el tema de las mascarillas. O sea, las, las mascarillas aquí nos las han puesto que ya la gente es como un complemento. Es decir, hay, hay marcas de moda que están haciendo mascarillas <ríe> con estampados y ya para que la gente lo lleve como una prenda más... Y, y esto me impactó mucho Cuando veía tus vídeos paseando eh, Cuando me mandan fotos de allí O sea, la gente, lo de la mascarilla Igual, en el tren, ¿no? Supongo que pues supongo que se debe ver alguna sobre todo gente mayor Pero, pero es algo que no, no está nada extendido
1: No, se ve muy poco Y de hecho, hasta que no pusieron Esta nueva Recomendación de utilizar Mascarillas en la hora Puntas uh -huh. Eh, fue el, una recomendación que pusieron hace dos semanas, se veía muy mm. poca mascarilla en, en general. Claro. Ahora se ve un poco más, después que el gobierno eh, propuso que la gente, porque al final <ríe> es una propuesta. Claro, Cuando esto digamos, me encanta lo de propuso. Se, se puso que utilizaran las mascarillas durante las eh, horas punta la gente en general está utilizando más, más mascarillas. Y no sé qué tan efectivas sean porque al final Suecia no la ha utilizado y tampoco es que se haya desbordado el, o que hay un contagio extremo por, no, por el no uso de la mascarilla
0: claro, aquí lo que nos está pasando que es muy divertido de ver bueno, divertido, entre comillas a lo que dices esto de la efectividad de las mascarillas lo mejor es que aquí todo el mundo lleva mascarillas pero entre que hay gente que lleva mascarillas que es un trozo de tela o sea que es como si se hubiesen puesto un cazoncillo en, en la cara básicamente entre gente que lleva mascarilla pero sin tapar la nariz o sea solo se tapan la boca y la nariz descubierta gente que esto lo veo en el mercado que es muy divertido que te viene con la mascarilla pero cuando te habla se la, se la, se se la, se la baja, baja. que dices? ¿Qué dices como coño a ver ¿Para esto qué? está claro esto está para algo y, y, y es que al final es lo que dices Igual las mascarillas usadas 100% perfectas, que la gente las cambiara diariamente, que tuvieran como un, una renovación, pues sí. Pero es que yo veo gente aquí que, que igual llevaba la misma mascarilla desde hace un mes, eh, que algunas son de tela, o sea, todo está como un poco, bueno, para hacer el postureo de que no te multen. Sí. Y, y bueno, y tú vas tirando con eso. Pero realmente sí que es un tema curioso lo de la mascarilla y sobre la efectividad. Yo supongo que algo harán, pero desde luego la, la, la praxis de la gente no es muy adecuada en, en, en una gran mayoría de, de casos.
1: Sí, bueno, ahí podemos ver una, una diferencia, porque por lo menos la gente que yo he visto que utiliza mascarilla sí la utiliza bien aquí. Uh -huh. Y como tú dices, debe ser eso, que ellos no buscan... Como no hay multas, no, claro. la, no la utilizan solamente para evitar una multa así que, no, así, así que no lo utilizan en realidad para no contagiar al al, claro. al resto, que, que esa es la idea de la mascarilla en realidad, no es Exacto. para protegerse porque ese tipo de mascarillas no te protegen, es hmm. simplemente para evitar que tú contagies a otra persona entonces yo creo que esa es la razón de por qué la gente aquí sí utiliza de buena forma la mascarilla, yo por lo menos lo he visto y no se la sacan con, bueno, la utilizan como tiene que ser bueno, pero es, bueno, por es lo menos o 10% de la población que lo utiliza <risa> bueno claro, es como
0: los que lo utilizan, lo utilizan bien sí. <risa> bueno, eso está bien está muy bien eh, vamos a entrar un poco en tema ahora hemos hablado del COVID así en general pero vamos a poner un poco de opinión personal, aunque sea y que yo, <risa> yo entiendo que a veces es, es digamos polémico y no sé si tú quieres dar opinión o no pero vamos a hablar un poco de qué opinas en general de, de, de la pandemia, cómo se ha vivido en, en el mundo, o cómo, cómo tú ves que afectará a Suecia, si crees que cambiará algo, si crees que al final esto será pasajero y y bueno y más o menos todo quedará igual. ¿Tú qué, ¿Qué opinión te merece el tema este?
1: Sí, aquí en Suecia no creo que cambie mucho después que termine esto, yo creo que va a terminar luego, o sea, después de las vacunas, aquí por Ajá. lo menos en Suecia ya le van a corte a todo el tema de la pandemia porque en realidad nunca se le ha dado mucha importancia ¿sí? no como en otros países que viven claro. la pandemia y la sufren en realidad sí. o sea, han tenido, por ejemplo ustedes que han tenido que sufrir las Uy, diferentes man. restricciones que han impuesto los gobiernos sí. entonces ustedes sufren la pandemia nosotros no, <risa> la hemos vivido la hemos... Claro. entonces hay una gran diferencia ahí no creo que, que haya muchos cambios de... puede ser que cambie un poco a lo mejor la preparación Uh -huh. o sea, que van a juntar materiales, van a... porque de hecho en Suecia existía un plan en donde tenían almacenado mascarilla, jeringa o diferente instrumental médico en uh -huh. caso de emergencia, y con las reformas al sistema de salud que se han hecho se eliminó todo eso, entonces uh -huh. ahora el gobierno lo pilló sin nada claro. y de hecho fue el, la razón de por qué se siguieron las políticas de Suecia al comienzo fue porque no tenían, por ejemplo, mascarilla. Entonces no podían obligar a la gente claro, claro. a utilizar mascarillas si no tenían ni siquiera para el personal médico. Claro, claro. Entonces el gobierno se vio en la obligación de no, bueno, no imponer las mascarillas claro. o diferentes medidas que han impuesto Claro. Entonces yo creo que sí en eso va a haber un cambio y de hecho ya varias regiones uh -huh. han armado estos, ¿cómo se llama? logger que se llama eso? Se llaman bodegas donde están sí. almacenando material médico para la posteridad en caso de emergencias claro así que ese es un cambio que se ha visto y aparte de eso no creo que cambie más
0: <risa> y económicamente crees que se ha resentido el país o crees que sí, sí sí obviamente
1: porque han habido al comienzo hubieron restricciones se cerraron empresas han quebrado uh -huh. empresas también a lo mejor no es tan visible como en otros países claro las pequeñas empresas no han quebrado en masa como en otros países por el hecho de que uh -huh. no han cerrado de hecho Claro. Entonces es una gran, por lo menos, victoria del sistema sueco de que hay mucha gente que por lo menos no, hasta el momento todavía no, no, no han perdido su trabajo claro. pero sí hay una disminución económica en algunas áreas, todo lo que es hotelería, restaurantes, ahí sí claro. se nota la baja, se nota, pero a lo mejor menor que en otros países. Uh -huh. Y yo creo que el, lo peor en relación al trabajo, yo creo que ya ha pasado, fue al comienzo. Uh -huh. Y desde ahí se han mantenido los mismos niveles de desempleo. Así que, que igual, claro. de todas formas, son muy altos. Creo que están en el 8%. Cuando al comienzo no, claro. cuando al comienzo de la pandemia estaban en el 3, 2, claro
0: Bueno, aquí, aquí vi ese truquillo, ¿no? También que me dijiste de la gente que estudia... Sí, también eso. Que,
1: como te decía, ellos utilizan ese sistema para, claro. para mantener el desempleo bajo. Y nuevamente este año han vuelto a aumentar la cantidad de cupos. Claro, para estudio.
0: claro. Entonces, bueno, aquí por de eso... Forma da, absorbe
1: mucho el, lo que es el desempleo en general.
0: Claro. Aquí por eso, da, si tú le dices a, una, a un español de donde sea, ¿eh? de Barcelona, de tal, que el paro está en el 8%, <ríe> o sea, llora de, de alegría, porque aquí en España, y sobre todo el paro juvenil, es altísimo. Sí, aquí. Eh, en... creo, creo que estaba por encima del 40, ¿eh? Mm. No,
1: eh, no 30, es...
0: Un... 30 y pico, 40. Claro que eso también está un poco... Sí trampeado porque hay mucha gente que trabaja, como comentamos en el anterior, eh, <risa> trabaja en negro. Entonces, sí. figuran como desempleados, cobran prestación, pero realmente eh, sí que tienen como una actividad al margen de, al margen de la ley. Pero, pero si nos ceñimos a los números, yo creo que el paro general de España, ahora no lo sé, pero yo creo que está por encima del, del 20 en general, y en el juvenil es altísimo. O sea, que, que bueno, que aquí... Una de las cosas que preocupa realmente de verdad es la, el, el, cómo va a aguantar España el, su, su sistema. Porque está el tema bastante, bastante jodido para, para muchas personas y sobre todo la hostelería. Antes, antes de empezar la grabación te he dicho que hoy fui a un, a un bar, bueno, un restaurante, para desayunar. Y claro, ahora mismo aquí en, en Barcelona los restaurantes, las restricciones que pueden abrir de 7 a 9 y media, o sea, de la mañana, <risa> y luego pueden volver a abrir de una a tres y media, ya está. Entonces, sí, sí, sí. las cenas, si tú quieres cenar en un restaurante, tienes que pedirlo para llevar, con lo que eso conlleva, porque Barcelona es una ciudad con una competencia feroz, y tú abres, aquí hay una aplicación que se llama Globo, que es como para pedir cosas, eh, bueno, hay Globo, hay Just It, hay un montón, ¿eh? pero tú abres eso y claro, tienes para comer pues, <ríe> más ahora, claro, todos los restaurantes están metidos allí y claro, subsistir con esto la hostelería está en, en crisis absoluta
1: y eso yo creo que es una medida bastante lógica porque, por ejemplo que tengas abierto de cierta hora no sé si habrán hecho un pacto con el COVID para que la gente no se infecte <ríe> en la hora claro. que tienen abierta <ríe> yeah pero tiene, no tiene mucha lógica aquí está abierto claro. todo, todo, todo el día y como te decía de hecho sigue abierto, lo que pasa es que ahora está restringido claro. en las noches claro. en la venta del alcohol es para evitar que claro. se junten grupos eh, más grandes de gente
0: claro, eso lo entendería yo realmente sí, o sea,
1: no tiene eso lo...
0: bueno, pero quiero decir que igual mira, si bueno, pues que Suecia tampoco no sé si es un país muy dado al... es que aquí en España tenemos lo que se llama el botellón entonces, claro, si tú dejas venta de alcohol a ciertas horas, sabes que vas a tener grupos de gente, sí. eh, seguro. O sea, en plazas... Yo vivo al lado de una plaza que a veces suena una campana por aquí, no sé si se oye en el audio. A veces yo creo que se cuela, porque es una plaza que tiene como una iglesia y es como una... Es una plaza enorme. Y allí yo muchas noches... Ahora ya no, evidentemente, porque se han puesto muy severos con las multas y tal. Pero era muy frecuente que los fines de semana, pues, se oye gente bebiendo y tal y eso cuando empezó el covid todavía cuando no era tan 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 restrictivo seguía pasando o sea que hasta cierto punto eso al menos aquí en barcelona lo podría entender esto del alcohol pero como dices los horarios de los restaurantes es, es absurdo o sea es que sí. es muy absurdo y encima eh, ha pasado una cosa muy curiosa que hay un centro comercial aquí muy famoso que es la Illa que está en, en la calle que se llama la diagonal y eso estaba a petar pero es un centro comercial enorme con, con muchas tiendas y en navidades lo abrieron, <ríe> o sea, tú podías ir a navidad y comprar lo que quisieras, se amontonaba la gente, bueno, un drama, sí. y, y ahora sí que abierto. Y claro, la hostelería está un poco mosqueada con eso, ¿no? Es decir, oye, eh, dejáis abrir centros comerciales y un bar, que si yo pongo el aforo limitado y, y las distancias de seguridad, que, que realmente qué peligro hay.
1: Sí, bueno, el mismo peligro menor a lo mejor que los centros claro. comerciales. Por eso te digo que hay muchas políticas en muchos países que son bien ilógicas. Hmm. Aquí, por ejemplo, algo ilógico que me comentaba mi hijo es que él, de hecho, no, no la última dos semanas no había tenido clases, o sea, tenía uh -huh. clases en línea, y ahora van a comenzar a tener clases día por medio. Y me decía lo mismo, o sea, que era ilógico que tuvieran clases día por medio, claro porque, bueno, no, no sé si dijo tuvieran un pacto con... Con el COVID, como yo te dije. Y sí. él me lo nombró también, eso de que era ilógico que el lunes uno no pudiera ir a clases y no se infectara. Claro. El martes no fuera porque te podías enfermar.
0: Claro, es como una, una tregua. Es como, sí, ¿no? el lunes es, estamos a salvo todos.
1: Sí, no, no sé qué, en qué va. A... Bueno, tiene, debe tener otra razón, probablemente. Claro. Sí, algunas clases tierra. tienen. O sea. Por ejemplo, han, han elegido cierta cantidad de clases para que haya menos gente en general dentro de las escuelas. Entonces, a lo mejor dividieron las clases en diferentes días uh -huh. y así no tienen tanto personal dentro de las escuelas. Yo me imagino que debe ser esa la razón, pero claro. como te digo, como lógica en general que restrinja la venta de, de alimentos o lo que sea, durante cierta horas no tiene mucha lógica.
0: No, no, claro. Sí, sí, yo estoy contigo en eso, ¿eh? y, y es lo que decía, y aquí se ha notado mucho pues, en estos sectores. Y bueno, y aparte de eso, yo, algo que creo que va a cambiar para, para siempre, que esto ha sido muy curioso porque ya ha salido una noticia en, en, creo que ha sido el Banco Santander, ahora no quiero, no quiero equivocarme, pero hay un banco que ya apuesta también por eliminar, no, un banco, no, no, lo ha dicho el gobierno, perdona, sí, sí, la min una ministra ha dicho que el efectivo se va a empezar a reducir, y, y evidentemente ha pasado lo que te dije, que está saliendo mucha gente muy crítica con, con este tema, porque a nadie parece que a nadie le interesa mucho que eso suceda, pero yo creo que el efectivo aquí, en, o sea, en, en Europa yo creo que empieza a tener los, los días contados realmente.
1: Sí, y... bueno, yo no sé qué, qué te puedo decir. Yo llevo muchos años sin utilizar efectivo. Claro. E incluso cuando he ido de vacaciones en Inglaterra, en España también. Allí me ha costado uh -huh. más con el tema del efectivo, o sea, sí. del, del crédito, porque tenía que mostrar el pasaporte cada vez que utilizaba la tarjeta y era bastante molesto eso. Claro, claro. Pero aparte de eso, yo creo que por allá, por ahí va el tema del, del, del dinero, o sea, crédito, o sea, es que es mucho más cómodo para nosotros, sobre todo, por ejemplo, cuando, cuando viajamos a otros países en donde uh -huh. no tenemos la corona, es mucho más fácil pagar eh, con una tarjeta de crédito que estar tratando de calcular cuánto es claro, claro. lo que hay que pagar en euros. en una moneda que nosotros no conocemos o en libras cuando hemos estado en, claro. en Inglaterra.
0: Es verdad, porque es curioso lo del euro, porque no, no se usa para nada en Suecia.
1: No, no, para nada. Es, es un unicornio. Pero,
0: pero legalmente, ¿tú podrías pagar en euros o no?
1: No, en algunos comercios grandes. Por ejemplo, vale. el H&M creo que acepta y... Bueno, estas tiendas más grandes. No los supermercados, uh -huh. las tiendas de ropa. Vale. Eh, allí sí se puede utilizar el euro. Y hay algunos centros comerciales que, que dentro de, de estas tiendas se pueden utilizar euros Pero es muy poco común. Claro. Yo, el, eh, sí hay sí algunos cajeros automáticos donde puedes sacar euro. Uh -huh. y, pero, como te digo, no sí, aquí no se usan las coronas menos el euro. <risa> <risa>
0: claro, claro, claro. Sí, sí, es verdad, es que es, es chocante eso, ¿eh? yo lo he vuelto a comentar porque esto para una persona de, de Barcelona es chocante el tema del efectivo y ahora parece que se van a poner serios con eso y otra cosa que yo también creo que va a cambiar para siempre es el uso precisamente de, de mascarillas y todo esto. Y yo creo que, que esto se va a quedar, digamos, cuando alguien tenga, yo qué sé, se encuentre mal y tal, vamos a pasar a ser como los japoneses. Mm -hmm. que, que antes aquí la gente se reía, era muy curioso, porque tú veías a un japonés con mascarilla y siempre era como, coño, ¿qué le pasa a este tío? ¿Sabes? Todo el mundo se apartaba. Claro, todo el mundo se apartaba, bueno, a ver qué le, qué le pasa. Es como virus zombie, ¿sabes? Sí. <risa> Pero yo creo que a partir de ahora la, la gente lo va a adoptar tal cual. Y yo creo que esto va, va, va a quedarse.
1: No, aquí no creo que... que, que el... claro.
0: <risa> claro. Es que realmente hay muchas diferencias con Suecia de cómo va a afectar el, el corona. Porque yo creo que Suecia esto lo vivirá como una etapa... Bueno, una, una etapa más en su historia, ¿no? Supongo. Y, y ya está. O sea, cuando pase todo esto, más o menos vuelta a la, a la normalidad. Sí, Pero... yo creo que igual
1: esto del corona... Yo creo que se le ha dado más importancia en Suecia debido a las noticias internacionales, porque claro. yo recuerdo el, la otra pandemia que tuvimos en el 2009, si mal no recuerdo, uh -huh. que fue la del ¿cómo se llama este? el H1N1, uh -huh. y en esa ocasión se dio muy poca información en general en la prensa. O sea, se dejó pasar, la gente se enfermaba... <risa>
0: Y ya está y ya está y luego claro.
1: llevó la, la vacuna un par de años después y, y bueno se le ofreció al, al público o al, uh -huh. al, a la gente que utilizara la vacuna los que querían y algunos lo utilizaron yo me, me enfermé de hecho me, me contagié uh -huh. esa con, junto con mi mujer y ahí fue donde implementamos esto de separar de claro. separarnos dentro de casa porque en esa ocasión me enfermé yo y mi mujer y los niños no se enfermaron claro entonces hay cosas que uno puede hacer dentro de casa para evitar la, la, la infección y nosotros tomamos esas medidas aparte de eso hemos seguido más que nada lo, o sea, la vida normal que llevamos uh -huh. tampoco difiere mucho de una pandemia claro, <risa> claro. Tenemos, no nos juntamos <risa> con mucha gente no, no es que salgamos a hacer muchas cosas estás generalmente es solo en el invierno no necesitas tener un estos toques de queda porque a las 6, 5 de la tarde <risa> ya, claro. no hay nadie en la calle Claro, claro, claro. Sí. Y sí, ayer había... estaba pensando en eso, porque salía a caminar, fui a dar un paseo y era a las 10 de la noche. Era, bueno, relativamente temprano, 10 de la noche no es tan tarde.
0: Bueno, para un sueco por eso debe ser tarde, ¿no? Claro, porque... y no había sí, nadie, sí, sí.
1: no había <risa> nadie en las calles, estaba todo, todo... No hay nadie. A esa claro. Entonces <risa> se piensa, que, bueno, no tiene sentido este tipo de restricciones que a lo mejor en, en otros países que tienen vida nocturna o una vida más social mm. pueden tener algún tipo de lógica, pero aquí... Eh, bueno, no tiene lógica hacer un... Claro. Ya a las 5 de la tarde yo, yo te digo que comienza ya el, la, sí, sí, el, toque, el toque de queda <ríe> natural del, del país.
0: Claro, claro. Oye, desconocía... ¿Esta de 2009 es la gripe aviar? ¿Puede ser? Sí. Vale, sí. vale. es que a mí, a mí me pilló muy pequeño esta y me acuerdo también que se vivió con mucha... Es verdad, o sea ahora me, me, has, me has hecho acordarme. Yo me acuerdo que en la escuela nos hacían también lavar las manos y de hecho con, con los datos en... O sea, si sacabas los datos, murió mucha gente también en España por, por esta por este virus. Sí, aquí no no,
1: no no murió mucha gente. Lo que sí hubo, hubo problemas con las vacunas aquí uh -huh. que hubo un grupo de personas que sufrió de narcolepsia uh -huh. y se fue muy criticado y por eso hay ahora de hecho gente que no quiere vacunarse en Suecia con claro. la del, con la, por la del por el covid. Claro. Y es porque en aquella época hubo gente, un grupo de personas que, se que tampoco es tanto, o sea, en relación a, sí, a claro, 6 claro. millones de personas que, que <ríe> sí, se sí. vacunaron, creo que se enfermaron un poco más de 300 personas que sufrieron de claro. no, no O sea, no es significativo, pero... De claro, todas formas, para la prensa eh, eso es dinamita. Claro, eso me dieron muy duro. <ríe> claro, al, claro. Al tema del, de los efectos secundarios de esa vacuna y de hecho todavía quedan en la memoria de la gente. Claro.
0: Sí, pues yo yo ya te digo, a me acuerdo que aquí también se vivió con mucha intensidad, pero se difuminó mucho más rápido que el, que el COVID. Ambas cosas, o sea, los medios, eh, la pandemia en sí, todo fue como... Pero luego el otro día sacaban las cifras y dije, pues, de, pues bastante gente murió, quiero decir, <risa> que, que se minimizó un poco, pero cuando mirabas las víctimas decías, hombre, pues tampoco está mal. Mm. Por eso digo que a mí el COVID me tiene... Me tiene desconcertado pues le tengo todo el respeto del mundo, porque evidentemente además tengo conocidos que, que lo han pasado muy mal, o sea, que lo han pasado fatal. Pero, pero sí que me, me, me llama la atención, no sé si es producto de, de las sociedades que tenemos hoy en día, igual más, no sé, más eh, con más miedo en general, yo creo. Somos un poco más, tenemos más miedo en general, somos, eh, no sé, hay como la gente, yo creo que tiene una conciencia de, de, de guardar lo que tiene más... Más grande, ¿no? Supongo. Y, y me sorprende cómo se está viviendo, porque en Barcelona cuando te dicen las cifras, hay mucha gente, pero claro, comparas con la cantidad de gente que vivimos aquí, y realmente, eh, claro, a quien le toque es una putada, o sea, aquí si te toca sí. es una putada, pero... Realmente sí, hay una dimensión muy amplia y no paran de hablar de bombardear con el COVID. Sí,
1: esa es la y... diferencia yo creo que con la, con la anterior. Aquí tampoco se le dio mucho, claro. mucha importancia, podríamos decir. De hecho, no recuerdo que saliera mucho en las noticias que había una pandemia. Sí se informó que, que había llegado el virus y no, no, no mucho más que eso. Claro, claro. Y se olvidó de eso luego. Después llegó sí. la época de las vacunas y ahí sí se dio un poco más de importancia. Se hizo una campaña para que la gente uh -huh. se vacunara. Pero aparte de eso fue muy poco. Y bueno, como te digo, puede ser que en aquella época todavía no estaba muy desarrollado esto de las redes sociales bueno, claro, sí, y la sí, sí, sobreinformación que existe ahora. Claro, claro. Entonces, sí, sí, es eso es verdad.
0: Es. Eso es verdad porque, bueno, es que las redes... Yo cada vez intento, no sé si también te pasa, ¿eh? pero intento cada vez alejarme más de, <ríe> de todo lo que son redes sociales. Por una parte, evidentemente, te desconectas un poco del mundo, que eso tampoco lo considero bueno pero es que la alternativa a veces es volverte loco, o sea,
1: sí.
0: yo veo gente que está muy obsesionada en internet de, no sé, con muchos temas, con... hay una psicosis que dices, bueno, descansa, ¿sabes? Desca... Sí, claro. Descansa la cabeza un poco porque te va a dar, va a dar algo. Mm. Y no sé, no sé tú si aquí también te has hecho, que eso también es algo que, que yo he notado en la pandemia, ahora que hablábamos de, de cómo lo hemos vivido. Yo he necesitado eh, frenar el tema a redes sociales. No sé si eso también es una tendencia en Suecia o, o realmente... Bueno, claro, es que lo habéis vivido distinto, o sea, pero...
1: Bueno, en las redes sociales no sale mucho aquí en Suecia. ¿no? En, la, en, en los periódicos sale información continua sobre uh -huh. el COVID. De hecho, casi todos los periódicos tienen su sección especial del COVID. Pero no es que solamente se esté hablando de eso continuamente, simplemente es parte del día a día. Entonces claro. hay otras noticias que son más importantes y están en la primera plana y el COVID es este, bien secundario en general, en, uh -huh. en lo que es prensa por lo menos. Claro. En el, lo que es medio, redes sociales tampoco se le da mucha importancia. <risa> Pero es como, que es, es como tú dices... Es el hecho de que aquí no existan restricciones y ese tipo de cosas. Claro. De vez en cuando hay un poco más de noticias, cuando generalmente hace una conferencia de prensa el primer ministro y sus ministros, uh -huh. ahí sí se le da un poco más de importancia y sale la, en las redes sociales o en los periódicos un poco más de información. Pero aparte de eso, se lleva al día a día normal, diría yo. Muy, <risa> no es mucha la diferencia de... Claro. de de, de antes de la pandemia, por lo menos. Claro. O sea, no, claro salen claro. noticias de artistas, de los reyes.
0: De... <ríe> sí, sí, ponen de todo menos, sí. menos el COVID. Aquí es al revés. Yo creo que esto es muy interesante. Daría para, para hablar muchísimo rato, porque analizar esto es, es muy, muy, muy denso. Pero yo creo que hay como una intención también de, de, darle, protagonismo al, de darle protagonismo al COVID aquí en España para no hablar de otros problemas bastante más ah, serios <risa> que se, que se están vienen, viniendo. De hecho.
1: <risa> sí. ¿El qué? Que se les vienen ahora. Exacto, sí. exacto.
0: Todo lo que se viene, porque es que, claro, no, no se habla... Sí que se habla de crisis económica, de los autónomos y tal, pero nadie está cuestionando el modelo español, digamos, de, de, de económico, el modelo de, de, lo, de lo público, eh, que aquí yo creo, y, y las, los datos, digamos, que, que avalan, que... España, bueno, todo lo que son las pensiones, por ejemplo, eh, todo esto no se sabe hasta qué punto es sostenible. De hecho, sí. aquí ha salido mayoría...
1: información de España y generalmente la información es bien negativa y dicen que, <risa> claro, pero, es que... que España va a tener que hacer grandes recortes claro. en general para poder por lo menos mantenerse dentro de los límites de la Unión, de lo que pide la Unión sobre claro. todo se salió mucha información con respecto al préstamo que se le quería hacer a los países Uy, que estaban bueno, más perjudicados, claro, claro. donde España era uno de ellos. Sí. Y se decía, de, por los, lo menos los la, picks, la información los que, que se, nos nos dio a los, se les dio a los suecos para que aceptaran este trato, porque al final <risa> la gente estaba muy en contra de... De prestar es... dinero, de hecho Suecia va a regalar mucho dinero <risa> No es lo suyo sí Y estos estaban, no estaban muy felices Pero se dijo que, es, que España Sí iba a tener que hacer Reforma a su sistema De pensiones, o al sistema económico claro, en
0: claro, es que yo te digo algo O sea, yo soy sueco eh, Bueno, es que yo soy español yo <risa> O sea, yo soy, Estoy en Barcelona y ya me parecía bien Que todo el front ese del norte Dijera que no, sí, a, a dar dinero porque...
1: en contra, Y Suecia claro. era uno de ellos Claro, pero yo pensaba, si es que es lógico. Sí.
0: Porque al final el dinero que tienes que dar es, es dinero de tus contribuyentes. O sea, claro, eh, lo que salió
1: eh, aquí es que el, creo que hasta, hasta que mi hijo cumpla 50 años ellos van a estar pagando parte. De ese
0: <risa> claro, sí. claro. Y, y, y luego ves el modelo español y es que realmente eh, se funde en el dinero, en, en no diré en tonterías, porque igual para mí hay cosas que no son importantes y para otras personas sí, pero que si no se puede, no se puede o sea, si el, la economía española no da para, para todo y dependemos siempre de ayudas o de, del turismo y de todos estos modelos de negocio que, que ya ves lo que pasa o sea, el turismo ahora, salió una noticia trágica en Canarias, eh, los hoteles no sé, creo que eh, durante el verano les había bajado la, las reservas un 95% o algo así eso es
1: catastrófico
0: claro, o sea, que yo lo entiendo, o sea, yo soy sueco y me dicen mira, eh, toda esta gente que se ha estado gastando el dinero en X, ahora les vamos a tener que, que financiar el, el cotarro pues yo también diría que no mm. y, y me hace gracia porque bueno, me hace gracia, me hace mucha pena es decir, pero que me, me, me resulta curioso, ¿no? como la, la pandemia ha pasado a ocupar toda nuestra vida todas las noticias en, en los periódicos en, en la televisión es COVID y mientras existe el COVID parece que ya hay excusa, digamos, para no hablar de nada más. Sí. Eh, es como, ahora tenemos que centrarnos en esto, tenemos que salir de esta más fuertes, todos son tópicos. Mm. ¿Sabes? Es como, saldremos mejores, saldremos unidos, que es como, bueno, sí.
1: No creo. Ya, exacto, no creo,
0: es como, ya no veremos. Que, pues. Muy Disney, dan una sí. visión muy Disney. <risa> y es como, bueno. Y, y claro, empieza a dar las, esa sensación, ¿no? Que yo cuando digo esto, ¿no? Cuando a veces hablo con amigos... Y le digo yo, no es que minimice el COVID, lo que digo es que se le está dando mucho bombo, también supongo con algunos intereses detrás, digo yo.
1: Sí. Igual yo he visto un interés mayor de los españoles por migrar. Claro,
0: <risa> yo soy un ejemplo. Yo, veo,
1: yo creo que muchos están pensando en salir de ahí. Yo, yo, bueno. yo entiendo que la gente lo ve como un problema y claro. creo que es una buena oportunidad para tomar ese paso.
0: Sí, realmente sí, yo también lo pienso, porque... Es que además lo veo en mi entorno. Yo lo de, lo de migrar Realmente me, me iré a un país con una carga fiscal bastante... O sea que tampoco, tampoco me voy a mejorar, digamos, en el tema de impuestos y en el tema de las cosas que pago, ¿no? Porque en Suecia también se pagan muchos impuestos. Pero sí que veo toda la, mucha gente de mi entorno que se están yendo a Alemania. Sí. Eh, amigos que también... Ahora tengo una amiga que le ofrecieron un trabajo en Suiza y se ha ido de, de cabeza. O sea... Es que dijo que sí antes de tener piso, antes de tener nada.
1: Sí. Dijo,
0: sí, 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 a ver, me voy con lo opuesto ¿no? Ya encontraré algo, como si tengo que estar en un Airbnb un, un
1: tiempo. Sí, yo lo he visto Entonces... en, el, en mi canal, en todos
0: mis canales. Claro, claro. La mayoría <risas> claro.
1: son españoles los que ven. Los que claro, lugares, así que... es verdad.
0: Y españoles y argentinos, supongo que también debe haber bastante, ¿no?
1: Sí, pero tengo a España muy lejos en el primer lugar. <risa> <risa> Después viene Suecia, Chile... Claro. Ahí yo también debo haber influido, eh, que
0: te recomiendo mucho. No,
1: pero es, probablemente debe ser por eso entonces. No, no, pero No, sí que que tampoco es tan que... grande en mi canal, pero de todas formas he visto que hay una tendencia sí. de los españoles por lo menos de buscar más información de otros países a lo mejor. Yo claro. también sigo otros canales y también hay españoles preguntando de cómo se vive en esos lugares. Claro. Y yo le diría a los jóvenes españoles que salgan de, de España. Sí. <risa> No, me
0: van a chapar desde España.
1: Te lo van digo a mandar un aviso. La mejor de las intenciones, porque sí, el, sí. yo creo que España tiene muchas cosas a favor. Sí. y Especialmente que sean parte de la Unión. Uh -huh. Y no hay mucha migración española en realidad a los otros países europeos. Y yo creo que tienen una gran oportunidad de desarrollo económico, personal. Y sí. Yo creo lo que he visto, por lo menos lo que tengo muy muy la opinión que tengo de los españoles que le tienen mucho miedo a esto de aprender idiomas creo sí, que es verdad. De ahí va el problema o la reticencia de los españoles a migrar. es verdad,
0: sí, y piensa que yo el sueco eh, siempre había oído que era un idioma imposible
1: Sí, no es chato. Ya, sí, sí, es la gente
0: de, me decía, no, no, uy, el sueco, madre mía, no se entiende nada. Y luego profundizas un poco y dices, hombre, a ver,
1: tampoco es, tan difícil. Tampoco es tanto. Y es, y es así con cualquier idioma, en realidad. Claro, cosa exacto, de, de, sí, de sí, y...
0: <risa> claro pero además es que el sueco tiene algo que a mí me, me parece increíble, que es el tema verbos. Si es que yo en, el claro, tío, yo, en el castellano, yo me quería morir cuando era pequeño, de tener que aprenderme el pluscuamperfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito no sé qué, y claro, era como, jorín, en cambio, con el sueco me dijeron, mira, hay esto, <risa> el supinum, el pretéritum, el presente, y, y, y ya es está, serio. o sea, y, exacto, y eso más o menos es, es todo lo que hay. Mm. Luego te tienes que aprender los irregulares, como en cualquier idioma, y, y ya está, y tiras y bastante con eso. Tanto, sí. Y tampoco son tantos, es, es muy curioso, es verdad lo que dices es que en España hay como una... Pero es que yo creo que ha habido la generación de nuestros padres, incluso saber, o sea, saber mucho no estaba bien visto, <risa> ¿sabes? Sí, era un poco una cultura del, ah, ¿sabes? Que vaya tonterías, ¿para qué aprendes esto? ¿Sabes? Es un poco este tipo de, de sentimiento, yo creo. Ahora sí que en la gente joven yo creo que empieza a haber más tendencia de aprender cosas y de formarse mejor. Pero, pero claro, lo que sí que es cierto es que hay gente muy bien formada, pero no hay trabajo. <risa> Entonces... Sí, sí. Es lo que dices, es una buena oportunidad realmente para que toda esta gente se plantee,
1: sí, se plantee porque otras yo pienso, cosas. Una de las cosas que pienso, por ejemplo, de la migración aquí en Suecia es que llegan, por ejemplo, mucho, muchas personas de Turquía, a lo mejor de la India uh -huh. o de otros países que no tienen esa relación cultural con Suecia y aún así logran integrarse, tener una buena uh -huh. vida, relativamente buena vida. Igual con sí, bueno, el sí, tiempo sí. de integrarse claro, claro. y todo, pero, pero como te digo, yo creo que por lo menos culturalmente está mucho más cerca a lo mejor España que, que Turquía o Siria o Y tanto, países. seguro, claro, claro. Y además, por lo menos en el caso de Suecia hay muchos latinos, lo, los suecos de hecho, incluso hay muchos que hablan español, entonces uh -huh. también yo creo que hay muchas posibilidades para los españoles en general de, que de desarrollo aquí en, en, en Suecia. Claro. Además, está muy bien visto el español, o sea, en general aquí en Suecia. Sí, sí tiene muy buena opinión de los españoles y... Bueno, pues España es el lugar de vacaciones de los suecos. Claro. tienen mucho cariño en general al país. Claro,
0: claro, claro. Sí, sí, sí tiene sentido.
1: Sí.
0: sí, no, no, es lo que te digo. Yo, es la tendencia que estoy viendo también en mi entorno y desde luego yo cada vez lo tengo más claro, porque es lo que te digo. Eh, te encuentras eh, en un entorno que qué es eso, que es que es complejo y es complicado, y el futuro pinta mal, y yo creo que es eso, nadie habla de, del elefante, ¿sabes? En, en la habitación, sí. porque no interesa, pero bueno, y ahora se ha armado, no sé si estás... Bueno, tú me dijiste que lees bastante prensa prensa del mundo en general. Sí. Ahora hay, un, hay, una, hay una tendencia muy curiosa que está pasando aquí en Barcelona, que se ha armado un jaleo de, vamos, de mil demonios... Porque aquí en España tenemos varios youtubers muy, muy, muy famosos. Ah, sí, sí, la
1: ¿Esa, esa noticia. ¿esa es la seguida,
0: esa noticia? Sí, sí, el vale, pues, que se quiere ir Exacto, el ¿eh? rubios que se ha ido a Andorra. Eh, sí. Pero es que, claro, eso, si fuese solo el rubios pero es que es una tendencia. Yo tengo un amigo que, que, que está muy metido en el tema de, de asesorar, digamos, a, a gente en los negocios y tal. Y, y tiene bastante contacto con gente que quiere trasladar su, su actividad a Andorra. Y me dijo que es que esto, que no es nuevo, quiero decir, sí. que, está, que está pasando a un ritmo vertiginoso y sobre todo desde la pandemia.
1: Mm.
0: Porque, porque bueno, claro, es, es digamos, la cantidad de impuestos que se pagan y lo mal gestionado que están muchas cosas. Mucha gente dice, oye, me voy a otro claro, sí, sitio. Claro. Exacto, me Yo voy estuve a otro sitio.
1: revisando aquí en Suecia, en caso de, por ejemplo, si yo ganara dinero con el canal. Uh -huh. Y, por ejemplo, de 100 coronas, uh -huh. yo me quedaría con 39. <risa> así que que no reclame tanto el, el Rubius. Tampoco <risa> paga tanto.
0: <risa> es verdad. No, no, claro, visto así, sí, sí. sí.
1: No, oye, que... Por eso tenemos al, al PewDiePie, que se fue de aquí, bueno, muy temprana edad, por, por lo mismo. Aquí, claro aquí no funciona el tema del, del los, los de YouTubers. los youtubers sino, <risa> claro, claro, claro tienes que pagar mucho impuesto, tienes que pagar bueno, casi el 53% creo de wow. impuesto, un poco más depende de sí. la comuna en donde estás pero es claro. mucho, mucho impuesto que pagas.
0: es mucho dinero, sí, 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 claro y al final lo entiendo, ¿no? que mucha gente dice no, no hacen nada, pero bueno, joder sí, <risa> el dinero sí. te lo has ganado tú es tu dinero pero sí, sí, es muy, muy bestia, es lo que te digo. Mucha gente se está marchando de, de España por A o por B. Eh, porque hay gente que busca otras oportunidades y gente que tiene negocios aquí que empieza a plantearse si realmente. Vale le, la pena. Le, le, exacto, vale la pena estar aquí. Pero bueno, ya te digo, eh, veremos, veremos. A mí todavía en, en España me quedan unos años y, y vere, yo veré el desenlace de todo esto, pero pintan. <ríe> pintan malas para. Sobre todo para mirando a largo plazo. A corto plazo, mira, todo el mundo va tirando, ¿no? Pero sí, lo que yo sí he visto. he que... visto
1: esa decadencia de España hace mucho tiempo. O sea, por lo claro. menos en, cuando yo estaba en Chile, se tenía una muy buena opinión de España en general, de que era un buen lugar uh -huh. para vivir y todo. Estoy hablando de hace ya 15, 16 años. Claro. Y probablemente era así, o sea, tenía una mejor calidad de vida. Sí. Pero desde ahí yo creo que ha ido en bajada en general España, o sea. Sí. Y como decías tú, probablemente es porque han, se han enfocado mucho en el tema de la, de esto, del turismo y no en la producción. Sí. Entonces, es una gran diferencia, por ejemplo, con Suecia. Suecia es un país que no tiene mucho turismo. Claro, claro. O sea, hay turismo y todo, pero no es mucho, no, no al nivel de España. Sí, sí, no es significativo. No, claro. Y sí hay mucha producción industrial y mucho desarrollo tecnológico también, que yo creo que por ahí va por ahí va el, claro. el desarrollo de los países para por por, qué sé yo, impulsar lo que es la tecnología en general y los servicios. Uh -huh. Claro. Y España claro, creo que en eso es... se está retrasando mucho.
0: Muchísimo. Sí. Sí. Y piensa que sí. tú hablas con una persona joven y mucha gente su aspiración es ser funcionario. Mm. porque sí. sí, eso es algo claro.
1: muy extraño que, que yo lo he visto. Y sí. hacen claro, una prueba muy... bien grande Uy. una vez sí, al año es que... hacer... Y eso Exacto. a mí me parece no, por... muy extraño.
0: Pero es que aparte, las condiciones de un funcionario... O sea, tú, para ser funcionario tienes que estudiar unas oposiciones. Entonces, si tú apruebas, te pueden adjudicar una plaza con la que tienes un trabajo asegurado de por vida. Es decir, rindas bien, rindas mal, a no ser que la líes muchísimo, que entonces sí que podría estar justificado el despido, un funcionario tiene el trabajo asegurado. Claro... Eh, ¿Esto qué pasa? Se carga la, la iniciativa emprendedora, sí, porque claro. si tú dices, joder, pues eh, para cobrar, para estar sudando ahí un negocio, eh, a ver pasando las canutas durante años hasta que es rentable o lo que sea, pues me estudio, que tiene su sacrificio eh, también, que yo no digo que no tenga mérito estudiarse unas oposiciones, pero es mucho más conformista. Sí. Yo creo que nos han, nos han educado en una cultura como del conformismo de decir, bueno yo tengo mi puesto, ya he cumplido en la vida y ahora a, a vivir del ocio ¿sabes? O sea, a, a ir pues eso a, a dedicar mi tiempo libre al ocio y eso está muy bien, pero claro, tiene un, una fecha de caducidad claro. que cada vez se va empobreciendo más el país y yo creo que es lo que está pasando y en la tendencia que estamos ahora
1: Sí, yo creo que igual tarde o temprano es, eh, España va a tener que hacer un cambio en lo que es su política eh, pública, tiene muy, sí. una, la carga pública es muy grande en eso, bueno y bueno, o sea, es que,
0: claro, bueno, es que daría para otros especiales. Sí, claro. Pero sí, sí, eh, yo creo que el corona cambiará, precisamente acelera, acelerará eso. Sí, o
1: sí, sea... yo creo que eso va, en pica, va en Claro, va,
0: va a acelerar eso. O sea... No es
1: solamente en España, yo creo que hay muchos países que van a sufrir el efecto de esto, de la corona y de todo esto, del tiempo que llevan produciendo. Claro. Bueno, media máquina, que están muchos países. Sí. Y. Aquí en Suecia, por lo menos, yo vi el paro... O sea, que se paró la producción el, uh -huh. durante la primera ola, que fue en marzo-abril del año pasado. Sí. Y yo creo que duró eso hasta las vacaciones, que son en junio-julio de... Sí, o sea, tres, cuatro meses. Sí. Y después de eso comenzó a producir, a, por lo menos, lo que es, todo lo que es eh, industria. Comenzaron uh -huh. nuevamente a full, o sea, 100%. Claro. De hecho, ahora en el trabajo, nos mostraron los datos de, de la Volvo y claro, se ve una baja bien importante del, de la primera ola, pero ellos ya casi están produciendo lo mismo. O sea, oh. De hecho, produjeron 19% más que el año anterior. <risa> que claro. No había pandemia incluso. Claro. Y o, claro, obviamente están tratando de, de recobrar esos meses que producieron menos, claro. pero aún así ha aumentado mucho la producción y eso bueno es importante y muestra un poco la salud del, del sistema económico en Suecia, a pesar de que hay pandemia y todo funciona relativamente bien. No sí. te digo que no hayan problemas, porque como te bueno, decía, claro. existe esta, entre comillas, encubrimiento del gobierno uh -huh. del desempleo a través de los estudios. Pero también uh -huh. yo creo que no, no tiene nada de malo que la gente eh, adquiera conocimiento en el tiempo. Claro, de es lo que te iba a decir.
0: Sí, sí, sí es perfecto realmente, porque claro. estás, estás haciendo que tu población sea más competente. Claro.
1: Y eso es sí, importante sí. aquí en Suecia. Y, bueno, es algo que también yo le recomiendo a las personas que vengan. Si vienes de España, claro, puedes conseguir tu trabajo en rela con tu con, con tus estudios españoles por el tema de uh -huh. la Unión Europea. Exacto. Pero yo creo que también es importante tener en cuenta de, de estudiar aquí en, en Suecia te va a ayudar a uh -huh. Abrir mucho más puertas, tener muchas más opciones, porque los suecos uh -huh. están continuamente haciéndolo. O sea, no es solamente claro, la gente claro. que viene. Lo o sea, lo, incluso los suecos, en el, como te digo, en estos tiempos de crisis, ellos, si no tienen nada que hacer, se van a ir a estudiar un máster o algo más. <risa> claro, ¿no? claro. ¿Te fijas? Y aprovechan el tiempo, en vez de estar en el paro sin hacer nada. Claro. Ya. Y bueno, con el sistema, con todo el sistema de ayudas que existe aquí en Suecia, uno puede hacerlo. Claro. No,
0: no, es súper interesante, de hecho yo voy, voy motivado también en eso, porque yo, yo ahora estoy estudiando, eh, de hecho estoy estudiando lo mismo que estudiaste tú más o menos, porque es administración de empresas uh -huh. y, y mi intención es cuando llegue allí hacer un máster o hacer lo que sea.
1: Sí, claro. Y... Porque
0: claro, igual tengo que empezar en un trabajo que no sea de lo mío, pero la intención es eso, como ya, te, ya sé que el chip sueco es de que la gente se reinventa y se sigue, sí, digamos, y eso estudia. También es muy
1: importante a lo mejor nunca lo he hablado, pero los suecos cuando se aburren de trabajar en un lugar, se van a estudiar sí. un par de años y se dedican a otra cosa
0: exacto no es que sí, estén sí.
1: pegados viviendo siempre lo mismo, se aburren de algo y se buscan otra cosa que hacer uh
0: -huh.
1: y como está la oportunidad y también como han pasado estas crisis la, la vez anterior fue una crisis económica bueno, la crisis económica que golpeó sí. a todo el mundo también sí. pegó bien fuerte aquí en, en Suecia y la gente lo que hizo fue buscarse eso, otra cosa que hacer, otro trabajo claro. y se reinventan. Y eso al final te da en general mucha competencia. Como te digo, yo estudié Administración de empresas soy lingüista y además <risa> claro. sé de computación y todo eso. Entonces sí, sí, eso yo... te, tienes la oportunidad de trabajar en hartas cosas, no, no, no te claro. limita Así que eso bueno, también yo creo que es importante a la hora de, por lo menos, migrar a Suecia, exponerse ponerse o tener en cuenta de que aquí la gente se está preparando continuamente. Claro. Mm. Sí, sí. Pues yo con
0: eso, con esta última recomendación, <ríe> creo que hemos llegado un poco... Al final hemos hablado de todo, hemos hablado sí. del COVID, pero también de las, también de las consecuencias de, en cada país. Mm. Y las tendencias que se están generando. O sea que, bueno, yo creo que es, que es interesante que la gente lo sepa, ¿no? Que, que tengan una imagen de cómo están las cosas allí y de cómo han vivido también los suecos esto, que es lo que dices. Es cierto que yo conozco ahora eh, suecos, digamos, que están estudiando, porque, bueno, ante esta situación ellos estudian. Aquí en España también, pero <risa> menos. Y sí, y eso es una tendencia que, que define un poco también un país y otro en esos en ese aspecto así que bueno acabamos con esta recomendación sí, <ríe> estudien.
1: Bueno, estudien, estudien sobre todo si vienen a su se les van a abrir muchas más puertas si tienen estudio. claro o estudien, la primera estudien. recomendación <ríe>
0: la primera recomendación eran iros de España <ríe> a estudiar y la segunda sí. exacto <ríe> <ríe> y a estudiar pues bueno, bueno eh, un placer como siempre Veto y ya, bueno, con, con este, bueno, no sé en qué orden lo voy a publicar, pero ya estaré en los 10 episodios, casi casi. Te felicito. O sea que, muchas gracias. <risa> ha costado porque la regularidad a veces, claro, cuesta. Yo esta semana claro, he tenido... Pero ¿Ya
1: ha fallado en uno? ¿O el es... día tampoco vas a subir? Sí,
0: bueno, hoy igual sí que, ahora igual grabo algo de gramática, ya veremos. No pero bueno, digamos que, que, si, que se sigue allí, se sigue al pie del cañón y, y lo voy a seguir haciendo, vaya.
1: Qué bueno. Felicito por tus 10 programas. Significa Muchas que gracias. vas a seguir en esto. Exacto, <risa> significa
0: que voy a quedarme. Sí. Voy a perseverar. Pues bueno, un abrazo enorme Beto es y igualmente. nos vemos en el siguiente.
1: Sí, bueno, eh, también promociona tus redes sociales. Es verdad, no ¿eh? Olvides, sí. No
0: es verdad, el Instagram, eh, Destino Suecia. Eh, sí, sobre todo ahora estoy en Instagram y el canal de Spotify, Destino Suecia. Es lo que más tengo ahora desarrollado. Más que nada por un tema de tiempo. Igual sí,
1: sí, voy a ir
0: haciendo más cositas. Y Beto, pues como siempre, su canal eh, de YouTube, que es el Beto eh, La Com. Bueno, lo digo tal como, como, se, como se escribe. escribe. Sí. Exacto. Yo tengo este y... problema.
1: Ahora lo pienso. digo haber utilizado otra palabra?
0: Claro. <risa> <risa> y, mm. y luego tu podcast hecho en Suecia, que yo soy, bueno, soy, soy oyente ya fan <risa> absoluto.
1: no he subido de nada, ahora tengo que subir al...
0: sí, es verdad, hace tiempo, pero bueno ya, o bueno, sea, claro, tú tienes sí, pues tú tienes mucha tiempo. actividad Beto, yo alucino contigo
1: sí, o sea, bueno, te... he tenido muchas cosas que hacer el
0: directo, o sea, haces el directo los sábados es, llevas un ritmo de, de pro
1: <risa> sí, trato de, estoy tratando de hacer más contenido este tiempo claro, sí, de eh... aquí poco
0: te irás a Andorra
1: <risa> No, me quedo aquí en Suecia pagando el, el 60%. <risa>
0: pagando religiosamente. Sí, no hay problema. Pues bueno, un abrazo enorme Igualmente. y nos, nos escuchamos en el siguiente. Chao. Chao.